0: Cursed, A Lenda do Lago, série original Netflix criada por Tom Wheeler e Frank Miller. No caso, aí adaptada de um livro do próprio Tom Wheeler, que contou com algumas ilustrações do Frank Miller. No elenco temos, pelo menos nos papéis de destaque, dois nomes conhecidos, a Catherine Langford, de 13 Reasons Why e o Gustav Skarsgård de Vikings, o Flock lá de Vikings. Na série Nimue, vivida pela Katherine Langford, é uma jovem heroína com o misterioso, mas também trágico, poder de se transformar na Dama do Lago. Na companhia de Arthur, que não é o Rei Arthur, <risos> ela embarca em uma aventura à procura do mago Merlin e impulsionada pela espada sagrada. É... Que jornada difícil de acompanhar as quase 10 horas de Cursed. Que jornada difícil. Depois de um começo muito promissor, a série se perde rapidamente e não consegue mais apontar apenas uma direção. É, quer ser Vikings, quer ser Game of Thrones, Os Anéis e acaba sendo nada original. São quase 10 horas de uma história acontecendo em círculos, de certa forma inconclusiva, cujos conflitos estabelecidos são Completamente ignorados, as regras caem do céu, sendo despejadas na trama, mas depois também são jogadas fora e, para piorar, precede de um marketing muito mentiroso. Ela se vendeu como uma visão pré-arturiana da lenda de, da Escalibur, da espada Escalibur, usando um forte personagem de todo esse universo, no caso, a Dama do Lago. Balela. A série, na verdade, é uma releitura e contém, inclusive, os personagens das crônicas arturianas em nova e deslocadíssima roupagem. De maneira patética, esses personagens vão se revelando ao longo da trama, pois todos tinham, acredite, todos tinham apelidos. Assim surge Morgana, Percival e até Lancelot. A construção de universo da série Inexiste. Tudo parece um bairro, a deixando mais próxima de uma novela de época, da Record, quem sabe, do que uma fantasia digna das que eu já citei aqui. Ela tenta criar símbolos que remetem às grandes fantasias, mas tão logo os esquece e a cada novo episódio inventa um novo rumo que, pasmem, faz todo mundo voltar pro rumo anterior, gente. Perceba, de uma forma ou de outra, Todo mundo vai se encontrando como se aquele, é, aquele universo, aquele mundo, tivesse apenas três ruas, quatro ruas no máximo. Uma igrejinha, quem sabe, um supermercado, duas mercearias. Esse é o universo aí de Cursed. É, ou ela se passa no interior do Ceará, ou a magia daquele cenário permite usar portais para viajar no espaço, só que isso não foi mostrado. O roteiro fica jogando a personagem principal de um lado o outro. Tentando dar a impressão de evolução, porém, durante pelo menos sete ou oito episódios de dez, ela não sai do canto. Como eu disse anteriormente, nos coloca a girar todo o tempo em círculos. Todo o tempo a gente tá girando em círculos e tenta vender a sensação de projeção. Porém, é, nada demais acontece assim quando você para para pensar e diz, gente, o que foi que aconteceu? Nada, meus amigos. Ou Nada ou muito pouco, sacanagem. Mas nada, nada. Depois de estabelecer todos os personagens e as suas guildas, digamos assim, buscam embaralhar tudo. Ao final, o que mais confunde do que entrega a suposta inteligência da narrativa. A narrativa não tem poder nenhum. A falta de respeito com a regra que acabaram de estabelecer é in Impressionante. Eu vou dar um exemplo aqui numa sequência, tá? É, um personagem específico, não vou dizer quem é para não dar spoilers, diz que ele tá, não, não tá sendo aceito por um povo lá específico, né, os feéricos, é, pois ele é um humano. É uma disputa de raças, enfim, a série fica flertando com isso o tempo inteiro. Só que em seguida, a irmã desse personagem entra em cena, e, e, e ela também é humana, só que ela não tem o mesmo problema. Não só não tem o mesmo problema, como meio que ela é uma das lideranças daquele povo. Mais na frente um pouquinho, um meninozinho de raça diferente da dela, né um meninozinho férico, chega pra ela com a caça e mostra. E ela diz, é, vá lá, busque mais disso, precisamos mais disso daí. Como, como, como é que ela tá mandando ali? Como, como assim, como o irmão dela é humano e não é aceito nisso? A série acabou de colocar uma regra e agora prova totalmente o contrário. Em milissegundos. Gente, é, é esquecimento do roteirismo que é isso. E assim vai seguindo a história, estabelecendo objetivos e nos desviando desses objetivos estabelecidos, tentando pagar de inteligente, mas rompendo com qualquer traço lógico, mesmo dentro de um universo fantástico que não precisa de tantos, é, de tanta lógica, digamos assim. Eu, eu disse que ela segue, né? Mas na verdade ela é sempre interrompida, frequentemente interrompida por transições usando ilustrações. Veja só, eu, eu não entendo errado. As ilustrações não são ruins, na verdade, uma das coisas mais bonitas da série. Porém, um recurso tão pobre, de transição especificamente falando, que às vezes é usado entre cenas que não atingiram sequer 10 minutos. E assim, o teletransporte narrativo vai sendo feito episódio a episódio. Tal como acontece, e aqui eu cito novamente isso, sei que vocês vão ficar chateados, mas é como acontece nas piores novelas de TV, quando muda de núcleo. Vai do Leblon para Copacabana, aí muda. É isso. Usar uma ou outra vez até vai, porque é, como eu disse, um recurso bonito. E também é uma referência às ilustrações do Frank Miller, lá no livro de origem da série, né? Mas em cenas que não concluem, um raciocinhozinho proposto é apelar para fazer transições que mais denotam pequenez do cenário do que a ideia de grandeza que estava tentando ser construída. Escapa aí o Merlin. Vivido muito bem pelo Gustavo escasgard né? O Flock lá do Vikings, como eu já falei. É, e ele escapa só porque é bom vê-lo em cena. Mesmo que o roteiro coloque em todos os problemas que eu já citei aqui nesse texto. Todos esses problemas também caem no Merlin. Ele para um canto para o outro. Ele gira em círculos como se não fosse a canta algum. É, viaja de um canto para o outro. Como se estivesse andando entre dois quarteirões, sabe? Ou um quarteirão entre duas entre duas ruas, é, e, e assim, sim, as regras são colocadas nele, é, e também minutos depois são detonadas, a jornada do personagem não faz sentido algum, mas mesmo assim é bom vê-lo em cena, porque é o melhor ator ali em questão. É, e o que é bom, porque ele tem muito tempo de tela, só que, por outro lado, quando você olha o texto, fica muito ruim, porque o que era para ser explicado não foi, né? O tempo foi gasto sem que ele mudasse tanto ou tivesse tantos conflitos sendo aprofundados, né, que são conflitos importantes, inclusive para uma virada de caráter do Merlin, que não foram, de certa forma, aprofundados. E é isso, gente, é, Cursed parece uma produção B de fantasia, daquelas que os chifres dos seres mitológicos são de esponja, né, a ponto de entortarem quando raspam na roupa do personagem, parecendo coisa, peça de escola. E isso não é uma metáfora, isso acontece de fato na série, só prestar atenção. É uma produção B, roteiro fajuto e uma proposta que é destruída em menos de dois episódios. Afinal, entre defender o tal povo férico e fazer sexo com Arthur, a nossa querida dama no lago parece mais importada com o sexo. Fora outras decisões terríveis que a personagem principal toma e a falha tentativa de emular de alguma forma a Daenerys lá de Game of Thrones. Mas, é, de certa forma, vendo a história como um todo, certa tá ela em escolher o sexo. Afinal, se nada faz sentido nessa série, pelo menos ela saiu ganhando alguma coisa. Porque eu, ah meu amigo, eu só perdi. Eu só perdi.